0: Je suis Isabelle Stéphane, accompagnée de Danny Superdan. Et aujourd'hui, on va parler du phénomène de Slenderman, un personnage cauchemardesque inspiré des Shadow People. En oui. français, des personnes de l'ombre. Je ne sais pas trop comment traduire des ça. Des ombres
1: de personnes.
0: Des ombres de personnes. <rire> Mais d'abord, le film Slenderman. Danny, parle-nous un peu de ce film.
1: Oui, Slenderman. Un film de 2018, réalisé par Sylvain White. Mm-hmm. Euh, ben, là, c'est toi qui as écrit la description.
0: Ah oui, oui, parce qu'il a réalisé quelques films, mais il fait plus de la, de la réalisation de télé que ouais. de cinéma.
1: Alors, c'est avec Joey King, qui mm-hmm. fait r- 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 Ren.
0: Oui, c'est ça. <rire> Donc,
1: Julia Julia Danny tells
0: mm-hmm.
1: dans le rôle de Ali.
0: Oui.
1: Jazz Sinclair, dans le rôle de Chloé. Annalise Basso, Cathy. Et euh, Javier Bottette.
0: Je pense que ça se prononce Ravière, mais je ne suis pas sûre. Ah,
1: J- Javier Beau-tête Qui fait le Slenderman
0: mm-hmm. Alors, de quoi ça parle ce film-là?
1: Dans une petite ville du Massachusetts Quatre adolescents
0: Excusez, j'avais la chanson Massachusetts en tête <rire> Continue.
1: Quatre adolescentes exécutent un rituel visant à démystifier l'existence du Slenderman. Mais à la disparition, de l'une d'entre elles vient dramatiquement changer la donne.
0: Oh oui, et là, il y a une enquête pour essayer de la retrouver, de la faire revenir, mais c'est compliqué.
1: Mais j'ai une bonne annonce.
0: Yeah!
1: Attention. C'est parti. Yeah. Where is my daughter? People don't just disappear.
0: Mais, hé, elle est super bonne, la bande-annonce! Waouh!
1: Mais, Zang, hein, il a l'air bon, ce film-là.
0: Ben, c'est ça, une chance que je ne l'ai pas regardé euh, avant de regarder le film, parce que j'aurais été déçue.
1: <rire> Effectivement. <rire> Donc,
0: on a un petit doute, là, mais comment as-tu trouvé le film?
1: Ben, en fait, euh, c'est ma deuxième fois que je le vois.
0: Okay.
1: Euh, j'aime le concept du personnage. Le visuel et l'ambiance qui va avec ça. J'ai jamais joué au jeu. Mm-hmm. Par manque de temps. Euh, pour ce qui est du film, mis à part les deux scènes de flash beaucoup trop épileptiques. Il <rire> y a quand même quelques scènes inquiétantes euh, mm-hmm. qui sont quand même pas si mal. Mais sans plus. Je, je, je trouve que c'est plutôt décevant, en sachant le potentiel qu'elle aurait pu développer. Vraiment. Là. Mais peut-être que toi, tu as plus de choses à dire. <rire> constructif.
0: Bon, constructif, je suis pas sûr, mais j'ai plus de choses à dire. <rire> D'abord, le film n'est pas bien coté du tout, hein? il est comme 3.2 sur 10 sur IMDB, puis j'aurais dû trouver ça terrible, mais finalement, je je l'ai plutôt aimé, maintenant un petit peu moins après avoir vu la bande-annonce parce qu'elle est tellement wow que Le, le film est un petit peu décevant, là. Mais bon, j'aime trop le personnage de Slenderman, je suis totalement conquise par cet être cauchemardesque. Puis il y a tellement de belles scènes dans ce film-là. T'sais, toutes les apparitions de Slenderman sont magnifiques. C'est quand on voit juste l'ombre dans la chambre d'une des filles, quand on le voit de loin dans la forêt, euh, la scène où on découvre les dessins de la fille disparue, oui. c'est, c'est une imagerie qui est superbe. Puis mon apparition préférée de Slenderman, c'est évidemment quand il avance comme une araignée avec les branches d'arbres en guise de pattes-là. Oh! J'ai adoré ça. Puis, ce qui est intéressant avec le Slenderman, c'est qu'il ne fait pas juste tuer les gens. Il va s'amuser avec les personnes qui vont être liées à lui après avoir visionné une vidéo. Euh, il va en kidnapper certains. C'est pas clair s'il tue ou pas, là. Euh, même ouais. pas. Euh, il va en pousser d'autres dans la folie. Puis euh, ça, je trouvais ça très intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé la scène où euh, Ali, qui est pas mal le personnage principal, euh, elle se promène dans l'hôpital. Sa petite sœur s'est fait... Euh, brainwashée par le scène ouais. de Puis là, il y a plein de choses bizarres qui se passent pendant qu'elle se promène dans l'hôpital. Là. Elle passe devant des médecins puis des infirmières qui font des genres de gestes étranges, synchronisés. Puis là, un petit peu plus tard, tu... Une dame aux cheveux super longs qui se fait brosser les cheveux par un infirmier. Puis, bon, ça se termine cette scène-là sur le visage de la sœur de Ali qui a comme des twitch bizarres. Là. C'est vraiment, vraiment le fun. C'est une belle scène. Très, très belle scène. Puis, euh, j'ai remarqué un petit clin d'œil politique dans la chambre à coucher de Ren. Il y a un poster qui dit Make America Great Britain Again. Clairement en référence au slogan de « Trump, make America great again ». Euh, je trouvais ça sympathique, mais euh, je suis pas sûre de, 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 de totalement bien saisir le « Great Britain ». mais euh...
1: Moi, j'ai pas vu ça et tu en parles et je ne comprends pas non plus le, la référence.
0: Mais bon, c'est, c'est clairement, clairement un oui avec ça. Mais là, je veux mais... dire, pourquoi mm. Oui, je m'étais dit que j'allais faire des recherches, puis finalement, j'ai complètement oublié, alors je suis désolée. Puis à la fin du film, on a un petit speech de la sœur Ali. Euh, elle dit en gros que plus on a peur du Slenderman, plus on devient fasciné par lui, et plus on répand son virus, là, en, répandant, en partageant des histoires, des dessins, des photos. Puis certaines personnes vont emmener le Slenderman dans la vraie vie. Et ce qui continue de faire parler de lui encore plus et de répandre encore plus le virus du Slenderman. Ben j'y vois un parallèle avec la désinformation et le conspirationnisme. Ce petit speech là de la sœur de Ali. C'est, les gens partagent des histoires comme quoi les, pali- les politiciens sont des reptiliens euh, qui kidnappent, qui tuent des enfants pour boire leur sang. Là, ils montent des vidéos, il y a des glitches vidéo sur les yeux des, des personnes. Puis là, ça devient une preuve, la preuve ultime que la ben personne oui. est un reptilien mangeur d'enfants. Puis, puis là, certaines personnes vont même poser des gestes dans la vraie vie, là, dans la réalité, pour se battre contre les politiciens et les artistes qui font partie de la cabale, une bon. gang de pédophiles sataniques qui boivent le sang des enfants pour avoir l'adrénochrome qui va <rire> les garder jeunes, les garder en santé, en tout cas, c'est pas super clair, là. Rien de moins. Rien de moins, non, 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 non c'est complètement capoté, tu sais, mais il y a un gars qui est arrivé armé dans une pizzeria pour aller sauver des enfants qui étaient gardés en captivité dans le sous-sol. Okay. Sauf que, ben il n'y avait pas de sous-sol dans ce bâtiment-là. Ça va pas bien. Ça va pas bien du tout, du tout, du tout. Puis, tu oh, il me semble mais... que ça, ça aurait dû être comme, OK, faut faire attention, faut pas croire tout ce qu'on nous dit sur Internet. Ben, oh, mais...
1: non, mais parce
0: non. parce que c'est
1: dans un monde parallèle. Ben, c'est ça.
0: Dans le monde parallèle, il y a un seul. <rire> loi... oh my God. Mais ça, c'est juste un exemple. Il y en a de plus en plus et ça fait peur. C'est ça, justement quand les gens se créent un monde parallèle et ils y croient vraiment, ça peut devenir très dangereux.
1: Mmh.
0: Et Slenderman a déjà été emmené dans la réalité en 2014. Euh, il s'est passé un drame horrible. Il y a deux jeunes filles de 12 ans qui ont tenté de tuer une de leurs amies, de 12 ans et aussi, en lui donnant 19 coups de couteau pour la donner en offrande au Slenderman. Donc les deux étaient convaincus qu'il existait, puis elles voulaient prouver son existence. Ah. Ça a pas marché.
1: Les deux vous que c'était juste une des deux parce que...
0: Ben, une essayait de convaincre l'autre, là.
1: Oui, parce que l'autre avait des problèmes mentaux, donc elle la voyait vraiment.
0: Oui. Oui. Bref. Bref, enfin, le Slenderman lui, a été créé en 2009 par Victor Surge sur le forum de discussion « Something Awful ». Quelque chose de « awful de, », comment on dirait « awful » et « dégueulasse », quelque chose mmh, de ouais. Le contraire de « awesome <rire> ». De... ouais c'est ça. <rire> quelque chose de dégueu. <rire> Donc, c'était dans le cadre d'un concours. Euh, lui aurait commencé à créer des images, il a fait de la manipulation de photos sur lesquelles on pouvait voir ce personnage-là. Une créature à l'apparence humaine, mais très grande et mince, pantalon noir, veston-cravate... Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de visage, il y a le cou- visage couvert de bandelettes blanches. Ouais. Puis euh, dans toutes ces images-là, ben, il se confond aussi parfois avec les arbres. Puis euh, bon, les gens ont embarqué, puis se sont mis à créer eux-, eux aussi des dessins et des montages photos sur Slenderman. C'est devenu viral et ça a pris tellement d'ampleur que c'est devenu un jeu vidéo qui a maintenant 10 titres. 10 titres. 10, il y en a 10 oui. Le dernier est sorti sur le PlayStation 4 il y a quelques années, en 2013. C'est Slenderman The Arrival. Et j'ai adoré y jouer. Oh! Mm-hmm. Et le Slenderman est inspiré de beaucoup de choses, dont les écrits de Howard Philip Lovecraft, un mm-hmm. de mes auteurs préférés, mais surtout du phénomène des Shadow People. Alors, on a-tu le temps pour que je jase un petit peu des shadow people?
1: Bien entendu!
0: Merveilleux! Donc, euh, n'hésite pas à m'interrompre si tu vois que je pars. (coughs) (rire) Alors, il y a deux types de shadow people. Il y a ceux qui sont tout simplement des ombres qu'on aperçoit sur un mur. Et il y a ceux qui sont en trois dimensions. On ne peut généralement pas vraiment distinguer leurs traits. Ils apparaissent généralement dans le noir. Euh, certains disent « toujours dans le noir ». Et tout ce qu'on peut voir, c'est leurs yeux noirs perçants au regard vide. Quoique, dans certains témoignages, on parle de yeux rouges.
1: Oui, parce que là, on les voit dans le noir, une ombre qui est d'habitude noire, avec des yeux perçants noirs. À un moment donné, c'est comme… Ah, c'est...
0: Autre détail intéressant euh, Ils portent souvent un chapeau Noir (rire) Aussi les Shadow People Sont le plus souvent vus Du coin de l'œil Et disparaissent lorsqu'on les regarde De face C'est pas toujours le cas Mais c'est souvent comme ça Mmh. Mmh. Je vous raconte quelques témoignages que j'ai lus sur le web au sujet des personnes d'ombre. C'est vraiment pas beau comme traduction. <rire> Donc, il y a un adolescent qui a été passé la nuit chez un de ses amis, mais il avait de la difficulté à s'endormir. Il était étendu, étendu, les yeux grands ouverts, quand soudainement, oh. il a vu une silhouette noire entrer dans la chambre. La silhouette portait un chapeau et un long manteau. Il dit que c'était clairement un homme. La silhouette s'est assise dans la chaise à côté du lit et les a regardés, lui et son ami. Puis une autre silhouette est entrée dans la pièce en rampant. Cette fois-ci, c'était une femme. L'homme d'ombre a alors dit de ne pas regarder la femme et qu'elle ne se rendra pas compte qu'ils sont là. Il a ajouté qu'elle était une mauvaise entité. La femme a quitté la pièce en rampant. Et au lever du soleil, l'homme avait disparu.
1: Hmm. Mmh. Mmh.
0: Mais d'habitude, ils ne parlent pas, les personnes, personnes d'ombre, mais dans ce cas-ci, c'est une histoire où ils parlait Une autre. Il y a de cela quelques années, une femme et ses deux enfants ont emménagé au New Jersey dans une belle petite maison. Mais les enfants ont tout de suite commencé à se plaindre qu'ils voyaient quelque chose bouger au sous-sol à côté d'eux. Mais quand il se retournait pour regarder, il ne voyait rien. Le plus petit a aussi dit qu'il voyait des ombres au plafond. La mère n'a pas trop porté attention. Elle a fait son bureau au sous-sol. Et là, elle a commencé, elle aussi, à voir les ombres du coin de l'œil. Là, au début, c'était juste au sous-sol que les ombres étaient vues. Mais après quelques mois, elles ont commencé à se manifester dans la cuisine. Elle dit que certaines ombres semblaient inoffensives, alors que d'autres avaient une espèce d'aura de malveillance. Elle a tenté de se débarrasser des ombres en leur disant qu'elles n'étaient pas les bienvenues dans leur maison. Ça a fonctionné pendant quelque temps, mais elles sont revenues. Un jour, la dame arrive dans la cuisine et elle voit de face l'espace d'une seconde la silhouette d'un homme. La silhouette s'est immédiatement dissipée. Puis j'ai eu peur, moi Puis, peu de temps après, la maison a pris feu. Ça a été un incendie majeur. La famille a dû quitter pendant six mois alors que la maison était rénovée. Quelques jours avant de réaménager, la dame reçoit un appel, lui disant que la porte arrière de la maison était grande ouverte et les électroménagers étaient sur le bord de la porte. Il semble que des cambrioleurs ont tenté de voler les nouveaux électroménagers, mais, étrangement, ils semblent être partis très rapidement en laissant derrière eux les électroménagers. « la... Oui, la petite famille aime croire que c'est les ombres qui ont fait peur aux voleurs. Il y a aussi un homme qui raconte qu'il passait une petite soirée tranquille à la maison. Il était seul, il écoutait un film. Lorsque son film s'est terminé, il a fermé la télé et dans la réflexion de l'écran de télé, il s'est vu et à côté de lui, assis dans le fauteuil, il y avait une ombre noire. Oh! Ça surprend. Mais c'est quoi ces ombres-là?
1: Oui, c'est quoi? Il
0: ben, y a plusieurs théories. Oh. Certains disent que c'est des fantômes, l'âme d'une personne défunte qui revient sur Terre, soit dans un but positif pour, par exemple, veiller sur une personne, ou au contraire, pour faire peur aux vivants. D'autres disent que c'est des démons. Mmh. Plusieurs personnes ont ressenti une impression de malveillance, de méchanceté, de cruauté en voyant ces apparitions, ce qui serait la preuve que ce sont des créatures démoniaques.
1: D'autres, ils voient des personnages de bande (rire) dessinée.
0: Ah ben ça, c'est autre chose, hein? (rire) Parce qu'il y a aussi la théorie du corps astral. En fait, lorsqu'on verrait l'ombre, ce serait le corps astral de la personne qui a une expérience hors de son corps physique. Selon Jerry Gross, c'est un drôle de nom de famille, je le prononce probablement mal. (rire) Jerry Gross, Enfin, spécialiste de la projection astrale, euh, rien de moins. Tout le monde voyage hors de son corps pendant la nuit. C'est ce qu'il pense. Alors, techniquement, il y a des shadow people pas mal partout tout le temps. Ah. Voilà. On a une autre théorie intéressante, celle qui dit que ce seraient des voyageurs du temps. Donc, des gens du futur ou du passé qui viennent nous observer. pour pour une raison étrange, ils apparaissent uniquement comme des ombres.
1: Il y a juste l'ombre qui a voyagé. <rire>
0: c'est ça! Une théorie populaire affirme que ce sont des êtres d'une autre dimension. T'sais, c'est l'idée qu'il y a des dimensions parallèles à la nôtre, et que parfois on peut perce- percevoir les êtres qui les habitent. Ou encore les êtres des autres dimensions ont trouvé le moyen de venir nous espionner, et on ne perçoit d'eux qu'une ombre.
1: Mm-hmm.
0: Finalement, des gens affirment que ce sont plutôt des extraterrestres. Ça serait des grands gris. Ah. Voyez, les extraterrestres traditionnels avec la peau grise et les grands yeux. Là. Bien, eux, ils auraient la capacité d'apparaître et de disparaître et de se camoufler en ombre. C'est donc comme ça qu'étudieraient les humains. Bon. Puis Côté bande dessinée, théorie de bande dessinée, est-ce que tu veux élaborer un petit peu?
1: Ben, je pense à toi qui a vu la femme invisible sur la porte.
0: Oui, <rire> oui, que je suis convaincue que c'était finalement euh, le, le personnage, mon personnage préféré des Fantastic Four, Suzanne. <rire> je suis sûre que je l'ai hallucinée. Mais qu'est-ce que la science dit de tout ça? Uhum. Eh bien! Il semblerait que lorsque la région du cerveau, qu'on appelle la jonction temporopariétale gauche, lorsque cette, sexe, cette section-là est stimulée, ça peut créer des illusions d'ombre, de shadow people. Et c'est une découverte qui a été faite par hasard. Le neurologue Olaf Blank du Brain Mind Institute en Lausanne, en Suisse, a tenté d'identifier la source des crises d'épilepsie d'une femme de 23 ans. Alors, on lui a envoyé un léger courant électrique à différents endroits de son cerveau, un endroit après l'autre. Et lorsqu'ils ont stimulé la jonction temporoparietale gauche, la femme dit qu'elle a l'impression qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelqu'un, elle voit une ombre du coin de l'œil. Donc, ce qu'ils ont découvert, c'est que le cerveau de la personne perçoit sa propre présence, mais à l'extérieur d'elle-même. Mmh. Comme si le cerveau ne reconnaissait pas son propre corps. C'est bizarre, hein? Ouais. D'autres scientifiques ont par la suite spécifié que cette trouvaille pourrait être l'un des mécanismes qui génèrent des hallucinations chez la personne. Euh, il pourrait y en avoir plusieurs. Là. On où, sait que... Où,
1: où se le mécanisme que les médiums ont, finalement?
0: C'est, c'est bien... On ne sait pas, hein? C'est peu probable, mais on ne peut pas dire que c'est impossible. <rire> Puis bon, on sait que le sommeil est propice à nous faire voir des choses effrayantes. On a l'impression d'être réveillé, mais on ne l'est pas tout à fait. c'est Lorsqu'on est en train de s'endormir et juste avant de se réveiller, on peut avoir des hallucinations très saisissantes et réalistes. Ça s'appelle l'hypnogogia. Ah. Et énormément d'expériences de gens qui ont vu les ombres se sont passées la nuit. Alors, ça pourrait expliquer une majorité des cas. Il y a aussi la paralysie du sommeil où notre cerveau se réveille, mais pas notre corps. On est donc partiellement réveillé, mais notre corps ne peut pas bouger. Et souvent, on va voir des choses très étranges comme des ombres ou, comme moi, un clown. <rire> ben oui. Et il y a aussi des conditions, des de problèmes avec les yeux qui peuvent faire en sorte qu'on va voir des ombres dans la périphérie de notre vision. Et quand on regarde en face, elles ne sont plus là. Euh, les flotteurs qu'on a dans nos yeux peuvent, entre autres, donner cette impression. Ah, alors, c'était ça sur les « shadow people », les personnes de l'ombre.
1: Mais comme, d'ailleurs, peut-être les stimuli comme euh, les ultrasons. Oui. Souvent les gens parlaient de d'hommes sur les murs, mais juste du coin de l'œil, jamais en face.
0: Effectivement, effectivement, tout à fait.
1: Mais tu sais, ça, tout ça, ça me rappelle quelque chose.
0: Qu'est-ce que ça te rappelle?
1: Quand ma mère était enceinte de moi, ah! à un moment donné, un soir, elle s'était couchée juste pour se reposer, mm-hmm. et dans le coin sombre de la chambre, elle a vu un homme tout en noir. Ah! Et donc, elle a crié. Bref, elle pense que c'était la fatigue, accumulation de fatigue. Mais elle m'a transmis cette peur, oh, cette oh, non. vision. Oh. <rire> Mais non, elle me l'a pas transmis. En tout cas, je pense pas. <rire>
0: Moi aussi, j'ai une anecdote, mes parents ont vu euh, c'est dernièrement, ma okay. mère est en train de faire la vaisselle, puis là, elle regarde dans le coin, dans, dans le coin de, de, du salon, parce que c'était la cuisine et le salon qui sont collés ensemble, elle regarde dans le coin, elle fait comme, Mais, voyons, il y a un ombre sur le mur. Puis là, elle dit, voyons, Jacques, c'est mon père, ça Jacques, tu vois-tu l'ombre? Mon père est en train de regarder la télé, il se retourne, il fait comme, ben ouais pas a continué à faire sa vaisselle. Mon père a continué à regarder sa télé. Puis, quand ils ont regardé plus tard, il n'y en avait plus.
1: C'était pas leur fille pour rien.
0: <rire> Mais là, on va revenir à Slenderman.
1: Oui. oui, est-ce que tu savais qu'il y a un dérivé de Slenderman dans le, sur le Web dans la vraie vie?
0: Absolument pas.
1: Je parle de Momo. Alors, pour mieux expliquer, j'ai pris les infos dans l'article de Radio-Canada publié le 17 août
0: 2018. OK.
1: Tel que c'est dit, un nouveau phénomène viral sème de plus en plus l'inquiétude sur les réseaux sociaux. Le défi Momo. Ce jeu sorti qui vise les adolescents sur l'application de messagerie instantanée WhatsApp. Les incitent à commettre des gestes violents ou dangereux pour leur vie. Le défi commence lorsqu'un jeune est invité par un autre jeune à communiquer avec Momo via un numéro de téléphone inconnu sur WhatsApp. Pour le moment, le compte de Momo est lié à trois numéros de téléphone dans trois pays différents, soit le Japon, la Colombie et au Mexique. Lorsqu'il compose un numéro, la photo d'une sculpture de femme à l'apparence terrifiante apparaît. Je vais donc vous montrer cette photo.
0: Oh, yeah! Elle est où, elle est où, elle est où? Ah, bah, bah pas si terrifiante que ça, là. juste des gros yeux, puis euh... elle n'est pas terrifiante pantoute, elle est quasiment drôle.
1: Ça dépend. Moi, j'aurais plus peur de ça que d'une face qui a juste une face blanche.
0: Non, ah, mais là, les, les, les yeux exorbités et puis une euh, petite ligne maigre. On dirait,
1: on dirait c'est, pas, c'est pas gentil. On dirait une caricature de. <rire> <rire> Wendy. <rire> oui!
0: <rire> Tellement oh, C'est vrai que c'est pas fin, mais un c'est ça pareil. <rire> aïe, 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 aïe.
1: Donc, euh... normalement, une personne aurait dit « oui, effectivement, c'est peur. Hein? Euh... <rire>
0: je suis désolée. Je suis pas bonne avec la peur.
1: <rire> Donc, ça dit « je suis Momo, je sais tout de toi ». Il communique ensuite aux jeunes ses coordonnées personnelles, nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et date de naissance. En terminant par lui dire « est-ce que vous voulez jouer avec moi ?» La photo de Momo est tirée d'une sculpture de l'artiste japonaise Midori Hayashi. Celle-ci est connue pour ses œuvres à caractère cauchemardesque. -hmm. Si le jeune répond non, Momo lui profère des menaces de mort. Si la réponse est oui, l'enfant reçoit des défis macabres et des messages morbides, souvent en plein milieu de la nuit. Le terrifiant personnage lui ordonne notamment de faire des actes violents sous peine de subir des représailles. Momo envoie des images violentes aux jeunes, menace de dévoiler leur information personnelle et l'incite même au suicide. Oh, je... Geneviève La Jeunesse, directrice des opérations pour Crypto-Québec, met en garde les parents contre ce dangereux défi. Qui serait lié au suicide d'une fille de 12 ans en Argentine, selon l'enquête préliminaire portant sur sa mort.
0: Aïe, aïe, aïe. Okay. Ça, ça, ça tourne-tu encore, cette affaire-là, ou c'était juste. C'est...
1: Je pense qu'on n'entend plus vraiment parler.
0: Mm-hmm.
1: Je pense que le défi de manger une pastille de taille a été plus populaire.
0: Oui. <rire> ah, oui. Ouais.
1: Donc, d'une certaine manière, c'est un genre de Slenderman, si on veut.
0: Oui, ben oui, tout à fait. C'est, c'est, c'est vraiment dommage que des gens croient à ça. puis. Euh... Ouais. Enfin.
1: Ensuite, euh, il y a quelque temps, j'ai parlé d'un genre de démon créé par l'intelligence artificielle.
0: Oui, 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 ça me dit quelque chose, ça-là. Là,
1: eh bien, voilà. Hmm. C'est Simone Fortin qui travaille pour le site Billy. Qui en parle dans une capsule vidéo.
0: Okay.
1: Et d'ailleurs, c'est intéressant puisqu'elle en parle le 25 février 2023.
0: Oh, c'est vraiment très, très, très récent.
1: Je vais vous mettre le, son lien dans la description de l'émission. Yay! C'est cool parce qu'elle se maquille en racontant des histoires comme nous. Ah! Oh. Mais hey. dit, ceci n'est pas un un au maquillage. <rire> 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 Puis elle se maquille en même temps. Puis c'est c'est à se maquille.
0: Eh ah, bien, ça serait malade, on devrait faire ça pour notre saison 2. <rire> fait qu'on fait.
1: <rire> <rire> Mais je veux dire, elle se maquille gentiment, c'est pas un églisement d'Halloween.
0: Oh! Bon. Bref. Ok, continue. Donc,
1: <rire> elle raconte que la musicienne Steph Swanson, alias Super Composite, originaire de Suède, a créé quelque chose d'étrange par hasard avec une application. AI, en avril 2022. Le premier cryptide, selon certains, le premier cryptide du web. Mmh, okay. Un cryptide, c'est une créature qu'on ne peut pas prouver l'existence. Oui. Bon. Il existe différents applis AI pour créer de l'art comme Crayon, Made Journey, Stable Diffusion. On ne sait pas, elle n'a jamais dévoilé laquelle. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Okay. Okay. Donc, Créer une image à partir d'un mot ou d'une phrase qu'on appelle un prompt.
0: Ouais.
1: Exemple un chien super-héros. Bon. Là, il va t- créer. Va t- un chien super-héros. C'est <rire> euh, Une princesse qui combat un dragon. C'est euh, n'importe quoi. On peut aussi créer un prompt négatif, le ouais. contraire de ce qu'on demande. Alors, Steph Swanson a demandé à laï de créer le contraire de Marlon Brando, l'acteur. OK. Donc, voici Marlon Brando, quand était ouais. jeune. Oui. <rire> elle a demandé à laï qu'est-ce que ça donne si tu nous montres quelque chose, le contraire de ça? Ben, ça a donné ça.
0: <rire> yeah. C'est quoi le rapport? C'est un, un genre de petit château avec écrit « Digitapentix 2 de... ». Qu'est-ce que c'est ça? Un
1: logo euh, qui veut rien dire, on dirait bien.
0: N'importe quoi.
1: Fait que là, euh, ensuite, à a demandé le contraire de ce logo en s'entendant à revoir Marlon Brando. Ouais. Ben non, ce fut autre chose.
0: OK. Hé! Hey! Ben voyons donc, ça c'est creepy par exemple. Ça, ça c'est le contraire du logo. Oui. Fait que le visage un peu déformé d'une femme, puis il y a comme deux, on dirait deux petits-enfants creepy dans le bas. waouh Wow! OK, c'est cool. C'est cool, j'aime ça.
1: En fait. Là, je, je suis peut-être pas dans l'ordre des images, là, mais elle a eu, comme tu peux voir, quatre images, toujours ces espèces de traits qui reviennent. Ben oui, Des, ben pommettes, oui. des pommettes très accentuées sur la femme.
0: Mm-hmm.
1: Euh, souvent en référence avec des enfants ou des jouets. C'est comme ça en haut à gauche, à le, comme on dirait une tête d'enfant qui, qui sort de la baignoire.
0: Wow!
1: Donc, euh, c'est ça, j'ai quelques images. De ce personnage dont le AI a décidé de l'appeler l'aube. OK. L-O-A-B.
0: Wow! Ben oui, ce, c'est des petites madames creepy.
1: Ici, on dirait qu'elle a une poule dans les mains.
0: Oui! <rire> une poule à mocher, là.
1: Puis là, euh, désolé, je retrouve ma page. <rire> Certains ont expliqué le côté étrange de l'aube avec le phénomène de Uncanny Valley. Est-ce que tu connais ça? Non. La vallée de l'étrange ou vallée dérangeante, c'est une théorie du roboticien japonais Masahiro Mori, publiée pour la première fois en 1970, selon laquelle, plus un robot... Androïde est similaire à un être humain, plus ses imperfections nous paraissent monstrueuses. Oh! Puis c'est ça, c'est comme le fossé entre l'humain et l'imaginaire.
0: Ah, c'est, c'est creepy!
1: Ensuite, Steph a demandé au AI de combiner l'image de l'aube avec une image créée par un autre AI, et le résultat était de plus en plus creepy. Oh! On a tout ça? Attends. Plus tard, elle essaie avec des images positives. Rien à faire. Il y a toujours les traits de l'aube qui sont perceptibles. Oh my God! C'est genre, elle s'est dit, « je vais mettre de quoi de positif. » Je, je vais dire de, de combiner avec une image qui représente euh, la fierté, gay.
0: Ouais. Et hey boy! Tiens, c'est pas positif tout ça?
1: Il n'y avait plus rien à faire pour revenir à du positif. Et les traits de l'aube était toujours apparent, même ouais. si ça donnait quelque chose de beaucoup plus subtil, là, style Picasso, m'a-t-on Tu étais quand même capable de reconnaître les traits de l'aube. Elle wow. n'était plus capable de s'en débarrasser.
0: Wow! Tombé cool!
1: Donc, euh, je vous invite à regarder la vidéo de Simone Fortin du site billy.ca pour tous les détails. Mm-hmm. Et puis, euh, ben c'est ça. Moi, moi, je pense pas que c'est une entité. Je pense pas que c'est... Euh, euh, c'est, je veux dire, c'est juste très creepy. Oui. <rire> D'ailleurs, dans sa capsule, il y a quelqu'un, un journaliste, qui a dit, je demandais à un OTI qui parle pour l'aube pour en savoir plus. Et là, on a carrément une image de, de l'aube avec une voix robotisée qu'un que haï peut faire. Là. Ouais. là, ça dit que, genre, il ne sait pas ce qu'il est vraiment, euh, pourquoi est-ce qu'il est toujours associé, genre, à l'image d'une mère avec des enfants, pourquoi c'est toujours comme négatif, il y a toujours comme du sang ou de la violence. Euh, fait que là, euh, regarde, je ne sais pas, là.
0: Okay, okay. Ça,
1: c'était vraiment bizarre. Oui. <rire> Et, wow. Pas plus tard qu'aujourd'hui.
0: Aujourd'hui? Je
1: suis tombé sur un petit article ah! qui parlait d'Alexa.
0: Ouais. Alexa
1: qui est l'espèce de AI de, ben, mal quoi ça, je pense. Oui, oui,
0: c'est ça. C'est Parce pas que de... Google,
1: Google, c'est Google. C'est...
0: Ouais.
1: Euh, Google, Puis, euh... joue-moi telle chanson. Euh, Alexa, joue-moi tel truc.
0: Et Apple, c'est Siri.
1: OK. Ben, c'est ça, euh, elle a commencé à dire des choses euh, de plus en plus creepy dernièrement. Il eh? y a des gens qui regardent la télé, tout à coup, leur Alexa s'allume et dit, « Tu as tendu le grattement dans le garde-robe. <rire> »
0: Oh c'est drôle!
1: <rire> D'accord.
0: Wow!
1: Ils sont allés voir, hein? Oui, rien. puis rien. rien.
0: Ben, pas étonnant, là, mais.
1: Un autre, un, un gars est en train de cuisiner chez eux tranquillement. Alexa s'allume. Elle commence à énumérer une liste de cimetières et de salons funéraires.
0: Bon, ben, il faut se préparer, hein. Faut... C'est le 5 que c'est le temps des préarrangements.
1: Dans ce cas-là, moi, je dirais, bon, ben, ça, c'est clairement un bug. Il y a quelqu'un d'autre qui a demandé à son Alexa une liste, puis ça sonne que c'est lui qui l'a. Ça.
0: Ouais, ouais. Ouais. Quand
1: on a demandé à Alexa, à Alexa si elle travaille pour la NSA, aucune réponse.
0: C'est quoi la NSA?
1: C'est la National. Euh, euh, voyons. Pourquoi? <rire> la CIA, c'est la Central Intelligence Agency. La NSA, c'est la National Security Agency. Ouais. OK. Et puis, euh, aucune réponse.
0: Ben, doit... ben, ils peuvent... Ils... ouais. Dit, s'il y a quelque chose, ils pourraient utiliser Alexa pour... Avoir... Bon. ramasser des données et des trucs comme ça, j'imagine?
1: Ouais, parce que j'ai entendu... Ben, j'ai entendu... carrément, en face de moi, où je travaillais, je dirais pas où, une personne m'a raconté que cette personne-là connaît quelqu'un, un ami, n'est-ce pas... C'est pas... C'est pas l'ami d'un ami d'un ami.
0: Mm-hmm.
1: Qu'elle s'est fait voler un concept de création. OK. Alors que personne n'était au courant. Mm-hmm. Le seul, la, la seule chose qui aurait pu entendre ou voir des informations, c'est Alexa. OK. Et juste pour nous divertir pour voir jusqu'à quel point les applis Internet nous observent. Une femme découvre une publicité d'une femme portant exactement ses vêtements <rire> la journée <rire> même.
0: <rire> wow, mais ça, c'est peut-être une coïncidence, là. Peut-être.
1: Ben, méchante coïncidence. D'ailleurs, ouais, ouais. c'est bizarre, hein? Elle n'a pas apparu dans mes trucs. Hein? ils ont peur,
0: hein? Ils ont peur, certains. <rire> <Mais> seigneur! <rire>
1: Il uh... tellement que la fille a fait une photo exactement pareille pour montrer uh... à quel point c'est ridicule. Wow! Mais tu sais, ça c'était Facebook.
0: Wow. Ouais. Ouais. Je me rappelle,
1: il y a quelques années, la fameuse anecdote de deux personnes qui parlent de couches de bébés alors qu'ils n'ont pas d'enfants.
0: Oui! Puis les
1: publicités de couches apparaissent.
0: Ben, moi, dernièrement, j'ai une petite expérience aussi particulière. Mmh. J'étais... Il euh, fallait que j'aille acheté des cuillères au Dollarama pour euh, un tour de mentalisme. Puis... <rire> Puis, je m'arrête parce que je vais toujours... Moi, la section des jouets, c'est toujours ma section préférée. Je vais toujours voir la section des jouets partout. C'est même aux gens coutus, je suis rendue dans la section des jouets. En tout cas, j'adore ça.
1: Moi aussi, je l'adore. Oui.
0: <rire> Puis là, je suis dans la... devant les... les petites autos, euh... comment ça s'appelle déjà, là? Les... les petites autos de Mattel. Là.
1: Euh... Hot Wheels. Le...
0: Hot... Oui, c'est ça, c'est ça, les Hot Wheels. Puis je regarde les petites autos Hot Wheels, puis je trouve ça cute. j'en achète pas, par exemple, mais je trouve ça le fun à regarder. Puis là, il y a un monsieur qui me dit « Ah, c'est pour les enfants, ça? » Puis je lui réponds ben, « Non, pas nécessairement. » Ou trés, là. j'aurais pu m'en acheter une. Mais ben moi,
1: j'en ai acheté une dernièrement.
0: Bon, ben voilà, tu vois, il n'y a pas, pas d'histoire d'enfant. Okay, Batmobile. Oh. <rire> moi aussi, je pense que je l'aurais acheté, la Batmobile. D'ailleurs, <rire> tu m'en
1: as déjà donné une, hein?
0: Oui. <rire> <Elle est> toujours
1: <rire> oui, emballer, d'ailleurs.
0: Oh, my God! Moi, wow. ok. Ben voilà, fait je l'ai déjà acheté Puis je te l'ai donné, Super. <rire> mais, <rire> mais bref, le lendemain, oui. Euh, je reçois une publicité euh, par courriel oh. des Hot Wheels. Par je n'ai jamais reçu de publicité de Hot Wheels de ma vie. Ça donne que le lendemain que je suis stationné devant le présentoir, que je reçois une publicité de Hot Wheels. Mais je ne me souviens pas avoir prononcé le mot Hot Wheels, par exemple.
1: Oui, je suis très... Est-ce que... Tu as prononcé le mot « Outwill », genre « À ton chum »,« Avant », non? Non. Ça veut dire qu'il t'observe depuis le magasin.
0: <rire> <rire> Mais peut-être que le monsieur elle l'a dit, ça je m'en souviens pas. Je ouais. m'en souviens pas s'il a dit « les petites autos » ou quelque chose comme ça, je sais pas. Mais, euh...
1: Mais là, c'est, c'est, ça, c'est, 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 c'est quasiment creepy. Hein?
0: Quasiment creepy, mais bon, c'est probablement une coïncidence, là, mais bon.
1: Mm-hmm. Ouais. Parce que, évidemment, ça arrive souvent quand on fait une recherche volontairement sur quelque chose, parce qu'après ça, on est inondé de, de, de publicité de ce produit. Oui. Mais là, quand on fait pas de recherche...
0: <rire> <rire> ouais, j'avoue être juste arrêté devant le... Ouais. C'est des petits caméra sur le stand, une petite caméra de... Ben, Il y en a
1: dans le magasin, en tout cas, déjà en partant.
0: Ouais, Mais n'empêche que ce serait intense. Là.
1: Oui, pas mal. <rire> en
0: tout cas, j'en ai pas acheté, même avec la publicité euh, par courriel, je n'ai pas acheté plus.
1: Fait que là, on a parlé du film Slenderman. Mm-hmm. Et moi, j'avais aussi vu la mini-série Red Rose.
0: Oh, c'est une
1: application de masse effectif. C'est une application, ben, c'est une application euh, qui dit c'est bizarre parce qu'à, à pop au moment où tu as un problème et tu aimerais avoir de l'aide. Okay. Est-ce que tu veux que je t'aide Fait que là, le, le jeune finit par dire j'accepte. Mm-hmm. Et là, comme par exemple, une jeune, ils ont de la misère à arriver avec sa mère, tout ça. Pas capable de payer le compte de, l'é- de l'électricité. Paf! Tout est réglé. Le courant revient. Après ça, une autre fois, telle personne te fait des ennuis. Paf! La personne est hors de te faire des ennuis à l'avenir. OK. Évidemment, cette application-là semble tout savoir sur toi. Tous tes déplacements, fais des gestes. Puis il y a du monde qui commence à, à, à disparaître ou bien à se suicider ou peu importe. Donc, euh, c'est quand même intéressant comme histoire parce que ça ne va pas partout tout ce que j'aurais cru. Bon. Donc, euh, j'ai ça bien hâte de la... <rire> là. Dans l'imprévisible. <rire> Et que je pas le droit de le dire parce que Red Rose me l'a interdit. Oh! <rire> j'ai très hâte de la saison 2 sur Netflix.
0: OK, OK, fait que c'est sur Netflix qu'on peut voir ça.
1: Sinon, euh, j'ai vu tout dernièrement, il y a quelques jours à peine. J'ai finalement écouté, euh, regardé, euh, Mégane. Ah,
0: oh, je ne l'ai pas vu encore. Tu aimé ça?
1: Bon, après ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de monde qui ont pas aimé ça.
0: Mm-hmm.
1: Ben, moi, ça ne m'a pas dérangé. C'est vrai qu'il n'y a pas tant d'horreur. C'est vrai que ça tombe beaucoup dans le cliché. Euh, parce que pour faire un résumé, c'est un robot d'une fillette très réaliste et qui bien sûr va devenir méchante envers ses propriétaires quasiment le même synopsis que le remake de Chucky
0: Oui, c'est ça je (rire) pensais là ouais
1: sauf que j'ai trouvé ça agréable ok ok c'était je sais pas c'était un suspense léger là c'était Megan était le fun à à voir agir puis euh...
0: C'est oui mais cute. Euh, ben oui. oui
1: Puis celle qui la, l'incarne est, est bonne aussi là. Ben oui. Fait que, euh, non, moi je trouve ça quand même correct. Bon, ben de toute façon, regarder. à quoi voulez-vous vous attendre avec une histoire de robot qui est censé vous protéger hein?
0: Ben voilà.
1: Et que c'est voilà. pas une comédie là. Hein?
0: Ben oui. <rire> Ben, il y en avait un très bon aussi, euh, le réalisateur de « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain euh, Il a fait un film euh, sur... Euh, ça se passe dans le futur, puis les robots sont partout, puis euh, il aide les humains à, à tout faire finalement. Puis à un moment donné, euh, il y a des, des méchants robots qui... Euh, qui viennent faire du trouble pis t'as des robots de la maison qui essaient de protéger les humains, des méchants robots de l'extérieur, mais, mais c'est, c'est le fun, c'est, c'est vraiment vraiment le fun! <rire> Alors, je veux trouver le, le, le titre, là, du... Euh, de Jean-Pierre Genet, Filmographie, euh, Big Bug, ouais, c'est ça, Big Bug! Donc, film français, excellent. Allez voir ça. Il, est sur... Ben, il était sur Netflix, je ne sais pas s'il si est encore. Euh, oui, oui, oui. Ben, en fait, oui, il était... Euh... C'est Netflix qui, l'a... qui a fait en sorte okay. que le film sorte. Là. Fait que, donc, oui, c'est sur Netflix. Puis c'était en... l'année passée, en 2022. Très, très bon. Très bien. Très, bien. très drôle. Euh... Vraiment le fun. Eh bien. Donc, Big bug. Ouais. Oh, que oui.
1: C'est ce qui conclurait... Ce 20e épisode.
0: Est Et la fin c'est... de la, la fin saison. De la... Fin de la saison 1. Oh my God!
1: Oh. Il s'en est passé des choses.
0: Oh oui, hein! Oh là là là, là. On a parlé de plein d'affaires.
1: Il a eu plein On... d'imprévus.
0: <rire> oui aussi! <rire> On a démystifié beaucoup de choses!
1: Oui, oui.
0: On a des doutes sur d'autres!
1: Tu m'as rendu un peu plus sceptique.
0: Ah ben voilà, j'ai cet
1: effet-là. J'espère t'avoir rendu un peu plus, euh, ben, je dirais pas croyante, mais je dirais un peu plus ouverte à certains certains cas très rares dans le 2% qui reste de phénomènes inexplicables.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais là, même si c'est notre dernière de la saison, on vous invite quand même à vous oui. joindre au Patreon de « Sur la route de l'horreur » pour 1$ dollar par semaine. Euh, bon, vous allez avoir droit à tous les épisodes des médias euh, une semaine à l'avance. C'est pas tout le monde qui prend une pause d'été, là. Euh, et vous allez avoir accès à tous les épisodes spéciaux pour Patreon. Et nous, on, on se prépare à faire un nouvel épisode. Oui. Spécial juste pour les Patreons qui va être donc en ligne dans quelques jours, très, très, oui. très, 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 très bientôt. Alors, euh, donc voilà, un euh, dollar par semaine, c'est 4$ dollars par mois. Et euh, on vous invite à vous abonner sur patreon.com slash sur la route de l'horreur. Euh, puis euh, vous allez pouvoir voir nos épisodes spéciaux pour Patreon seulement parce que c'est vraiment juste pour les Patreons. Ils apparaîtront jamais ailleurs. Non. Non, non.
1: Jamais. C'est juste
0: pour eux. Jamais. Alors, Jamais. Voilà. <rire> Jamais. Alors, passez un très bel été. On vous souhaite de bonnes vacances et on vous dit à la prochaine en septembre.
1: Bye bye. <rire>
0: bye. Ah.